0: en podcast fra NRK.
1: Ho er et moderne ungdomsforbilde og nå er ho også på full fart opp som moteikon. So you're tough like you really rough I just can't get enough like just always so puff at 19 år gamle Billie Eilish uh, dukket opp på forsiden av den ferskeste utgaven av britiske Vogue i kledd tettsittende korsett og spiss og polstret BH, så har flere ny omtalt den amerikanske artisten som modig nyfeminist. Det skredderskytte undertøyet er ikke helt ulikt den ikoniske BH-en og korsettet fra den franske designeren Jean-Paul Gaultier som Madonna brukte på scenen under sin Blonde Abition Tour i 1990. Det var så altså da Madonna fra 1990. Mothistoriker eh, Ida Eritzlan, velkommen til Studio 2. Takk. Hvor interessant synes du bildet av Billie Eilish på forsiden av Vogue er?
0: Jeg synes det er väldigt interessant fordi det, det skaper debatt, altså at, at moteforskider fortsatt på en måte har litt den kraften til å, til å skape engasjement, det er, er spennende. Og Billy Eilish er jo en artist som har ett veldig stert image, som resonerer väldigt stert blant sine fans, og, og det å endre på det er, er ganske, ja, det skjer noe da.
1: Kan, kan du beskrive det bildet for de av lytterne som ikke har, ikke har sett det?
0: Billie Eilish er jo kjent For ganske sånn Overdimensionerte klær Hettegensere Har vel hatt svart og litt sånn Neongrønt hår, og her står hun altså da, som en slags sånn moderne eh, Hitchcock-blondine ja. i eh, veldig sånn formsydde, lyserosa, delikate farger, eh, korsett, eh, men også med ny, nytta eh, platinablont hår.
1: Hva? Ja, nemlig med nytt platinablont hår. Hva, hva er det hun etter innmending signaliserer på det bildet her? Hva, hva er det hun vil si? eh.
0: Jeg tror nok definitivt hun frir til et eldre og større publikum, sånn sett, og merkerer ett et slags hamskifte. Eh, hun eh, ja, vil nok vise en utvikling i det hun gjør. Hun promoterer jo en ny plate, selvfølgelig. Jeg hørte på denne nye låta på vei opp, som jo handler, har en ganske mørk tematikk. Mm. Eh, så, så hun har jo på en måte, ja, Loddel er et litt sånn mørkt dybde i ting, til og med i dette ganske sånn eh, altså blonde og pastelfarge.
1: Og så, og så skal vi snakke om det med BH-en som, som plagg. Eh, når det vi første gang hører om den?
0: Eh, BH-en er jo en, en slags videreutvikling av den litt sånn slemme storesøsteren Korsetta, som var veldig forhatt eller var extremt utbrøtt selvfølgelig eh, i, i, i lang tid, og vi hører om den aller første BH-en, eh, en patent faktisk fra Frankrike, i eh, 1889. Det er en kvinne som, som heter Hermine Kadol, som skaper da det hun kalte et korsett delt i to. Mm. Så det var på en måte som skulle bedre funksjonalitet og eh, løsne litt på, på det rigide korsettet.
1: Hvor, hvor sentralt stod mot da? Eller var det her bare en rett og slett et praktisk plagg?
0: Altså, um, kvinners klær har alltid vært en Stor kamparena i, eh, i feminismen, det er eh, helt centralt på en eller annen måte for hvordan vi beveger oss, er i verden, agerer i verden, møtes, andre møter hverandre og så videre. Så eh, du har disse fremveksten av kvinnesaksbevegelsene har også en parallell i, altså de var veldig opptatt av klær hvordan de kledde sig De var opptatt av å forandre klesdrakt. De var spesielt opptatt av å endre dette veldig hemmende, helsefarlige undertøyet eh, som korsettet var. Så du har bevegelser om Rational Dress Society for exempel fra sent 1800-tall som hade dette som stor kampsak. Eh, og suffragettene var også veldig opptatt av det. Så, så det er helt klart viktig. Og, og moten eh, kommer jo selvfølgelig in eh, og spiller in. Du har Paul Poiré, den aller første store designeren som faktisk designer klær laget for å bruke uten korsett på ca. 1910.
1: Mm. Og utover, eh, ja, under 2. verdenskrig for eksempel, så får jo også BO-en å uttrykke, det kvinnelige uttrykket, en, en betydning. Hvordan ser vi det?
0: Det er ganske intressant på mange måter, for du har en enda en patent, også en kvinnelig, fra 1914, en amerikansk sosietetskvinne, relativt ung, som heter Mary Phelps Jacobs, som eh, tar patent på eh, det hun kalte det en backless brassiere, hvor hun skulle på en fest, og visst nok eh, ville ha et eller plagg som var da... Eh, som gjorde at hun kunne gå med en, en litt sånn lettere, kjolig lettere stoff, og fikk sydd sammen to silkelommetørkel med rosa bånd i hvert ende vi snakker. Og så mm. gikk de patentkontoret med denne oppfinnelsen. Tjente så litt penger på det. Eh, det som er interessant med nettopp dette med 2. verdenskrig også, er at eh, korsettet bestod av veldig mye metall, og... Eh, en går på et eller annet tidspunkt ut og, og sier til amerikanske de amerikanske kvinnerne at de skal slutte å gå med korsetter fordi de bruker for mye metall, de trenger det til å bygge, eh, til å bygge eh, skip og så videre.
1: Mm, mm. Så gjør vi et langt hopp fram til 70-tallet, og da havner jo da BHN på den politiske kamparenaen. Hva er det som skjer da? Hvorfor skjer dette? Eh...
0: Um, til sidenlåtene er det litt tilfeldig. Det blir et veldig sånn symboltungt objekt, men historien sier at det var ved en protest mot en Miss America-konkurranse i 1968 i New Jersey, så hade en del feminister satt opp da en, hva er det de kalte det, en freedom trash can, hvor man skulle kaste alle disse undertrykkende objektene. Lebestift, høye heler, og på et tidspunkt så tar en av kvinnene av seg beån og kaster den også opp i eh, denne brennende trashcanen. Og det blir jo et sånn vanvittig potent symbol og har siden blitt stående som på en måte det store symbolet på kvinnefrigjøringen på 70-tallet. Men ifølge noen av de som var der, som jeg har snakket med, så var det ikke sånn Nei. at de brant så mye beår, men de eh, var veldig glad i gå uten beå, fordi det var mer behagelig, det var naturlig, og det var... Eh, mindre på en måte, ja, de, de ville være først og fremst kvinner og mindre, eh, eller først og fremst mennesker og mindre på en måte på den måten.
1: Og BH-revolusjonen, den har jo lagt seg. I dag så viser unge kvinner som er, altså da Billy Eilish, eh, at undertøy som fremhever feminine former og så understreker feminine styrke. Eh, hvorfor har det blitt så viktig å vise fram BH-en sånn som det har gjort nå i det aller aller siste også.
0: Ja, si det. Altså, det här er jo en sånn feministisk kjernedebatt. är det eh, frigjørende eller ikke å, å vise kroppen? Eh, er det på en måte ta kontroll over eh, det, eller det, å, det å vise visa fram? Er det på en måte no, man gjør och ha eierskap til kroppen, viser sig fram på egne premisser og så vidare Er det eh, da en, en radikal feministiske ting, eller er det på en måte mer et knefall for de kreftene som, som finns i samfunnet og som man egentlig vil gi til liv. Så det er, det er debatt som jeg ser gikk på Facebook i går om dette coveret. Mm. Det er evig aktuellt på en eller
1: det sier Ida Eritsland, som holder god grei på mote, motehistoriker som har vært med oss her i Studio 2 for å kaste lys over det som akkurat nå skjer i motebransjen, skråstrekkmusikkbransjen. Du har hørt
0: en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.